0: Вы запишите, модники, это было 60 лет назад. Андре Куреш, Пака Рабан, Мэри Куан, Пьер Пьер Карден. Карден. Манифест футуризма. Футуризм не про удобство, он про вызов
1: обществу. Если уж лететь на Марс, то в черных колготках, белых полусапожках.
0: водолазке, В шлеме, в больших очках. И с сумочкой, похожей на латчбокс.
1: Очки в виде глаз инопланетянина. Головные уборы в форме мужского фалоса. Я в он как а,
0: оригинально. Живые дизайнеры ⁇ это редкость в наших с вами выпусках. Мода откликнулась на космос. Женщина-то
1: еще в космос не улетела. Это будет Валентина Телешкова, наш знаменитый Абнулям.
0: 60 лет назад люди были более оптимистичны. А. Все. Привет, друзья! Обычно в таких выпусках, как сегодня, мы рассказываем вам об истории какого-то одного великого модного дома. Так вот, сегодня нас с вами ждет целое созвездие дизайнеров. Мы поговорим о модных империях, построенных на мечтах о будущем, то есть о дизайнерах-футуристах. Андре Куреш, Пака Рабан, Мэри Куант, Пьер Карден. Карден. Что эти люди привнесли в мировую моду? И что их, собственно говоря, объединяет? Спрашивать мы будем, конечно же, у Александра Васильева. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня с вами вот четыре имени. Сразу для зрителя поясним, в какой временной отрезок они творили. Я так понимаю, что это 60-е годы. Да, мы будем говорить больше всего о периоде 1960-х годов. После того, как человек улетел в космос. Это был
1: главный толчок. Ну... Все-таки затронем и другие важные аспекты, потому что дело в том, что футуризм не является порождением ни космоса, ни 1960-х годов. Прогнозы на то, как будет выглядеть мода в будущем, существовали и в 18 веке, и в 19 веке. Как правило, они никогда не оправдывались. Но очень ярко вспыхнули, В 1909 году, потому что именно в это время итальянский поэт Филиппо Томазо Маринетти опубликовал манифест футуризма, то есть сделал первый поэтический прогноз на то, как будет складываться жизнь в будущем, каковы новые формы образования искусства, живописи в первую очередь, поэзии, музыки, литературы и успех итальянского почина футуризма, был с огромным энтузиазмом принят в России. Например, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Венчарова, Лентулов, Татлин, Малевич, Ларионов. Все эти и поэты, и художники отдали дань футуризму. И я хочу начать с одной русской открытки на тему прогнозирования моды, выпущенной в 1912 году. Она называется «В недалеком будущем». И прогноз, который полностью оправдался сто лет спустя, заключается в следующем. Так. Женщины переоденутся в мужское, а мужчины в женское.
0: Ну, частично, да.
1: Я хочу рассказать немного о русском футуризме этого времени, потому что ту базу, которую они заложили, нельзя даже и сейчас исчерпать, Это будущее моды, которое очень верно было замечено. Так вот, Наталья Гончарова была основательницей движения за новый боди-арт, новый креативный макияж, который не занимался украшательством женского лица, а перечеркиванием его. Пандан и вследствие Поле Пуаре предлагала бескорсетные платья, Прямой силуэт в стилистике, которую сегодня мы показали 60-х годов. Только делала она это все в 12 году за хороших 50 лет до того, как этот силуэт вошел в моду. Данию, безусловно, футуризма в моде в предвоенное время до Первой мировой войны было увлечение спортом и первые купальные костюмы. Почему я об этом говорю? потому что это был не только гимн освобождения тела, потому что тело долгое время было в корсете, женщины никогда не показывали обнаженные ноги, и никогда не носили мини-юбок. И мы ошибочно всегда приписываем идею мини-юбок то Курэжу, то Мэри но уже в двенадцатом году... Намеки были. Не только намеки, в спортивном костюме Олимпийских игр Великобритании женщины все в коротких купальниках, которые обнажают полностью обнаженные ноги. Я понимаю, что это спортивная одежда, я понимаю, что это не для улицы, но весь силуэт мини уже родился в спорте. Женщины сели не только за штурвал автомобиля, за штурвал самолета, тогда он назывался «Аэроплан», И стали исподвали переодеваться в мужскую одежду еще до Первой мировой войны. И еще очень важная деталь футуризма – это начало публичного курения женщин. Дело в том, что женщины курили тайно в своем будуаре, но никогда... Неприлюдно. Неприлюдно. И это было, конечно, новым движением. Первое овладевание техникой, например бензиновым самокатом, на который они встали в 2014 году. И начало Первой мировой войны, когда им пришлось, женщинам я имею в виду, принять активное участие в работах. В работах на заводах, в работах на фабриках. И впервые активно надеть брюки. Мы считаем, что это было позже, но в модных рисунках 2014 года бриджи У женщин часто встречаются, как, например, на портрете Бакста, где изображена знаменитая Зинаида Гиппиус. Но важно то, что мода во время Первой мировой войны очень сильно откликнулась на первую тему футуризма, а именно на орудие массового уничтожения. Вот это странно сказать, потому что в 60-е годы мода откликнулась на космос как новую тему Технического прогресса. Космосом в Первую мировую войну не пахло, но аэропланами пахло. Бомбами и минами пахло. Появляются головные уборы в виде подводных мин, аэропланов, автомобилей. Например, шляпы, которые называются «Большой калибр 381 миллиметр, Шляпы в виде колючей проволоки, в виде бронетранспортера. И уже в конце войны Женщины активно владели мужским гардеробом. Это первая ступень к футуризму. Брюки, жакеты от пижам, а главное – униформа. Вот я показываю здесь очень интересную иллюстрацию – где изображена рота Линтон-Орман, военнослужащая, очень мужского характера, полностью переодетая из женского в мужской костюм. Почему я так э, говорю? Потому что для жителей той эпохи это было более чем прогрессивное будущее. Затем несколько слов о том, чем мы живем сегодня – в 21 веке особенно популярен татуаж. И еще очень, как? И очень многие люди делают себе полный татуаж ног, рук, спины, других частей, о которых я не могу даже Бравей. сказать. Так вот, в Первую мировую войну, именно потому что женщинам нечем было заняться, очень многие отдавали свои спины, руки и ноги под тотальный татуаж. Это было больше ста лет назад. И в России, в частности, многие женщины начали активно прятать свои гендерные признаки, грудь, талию, бедра, переодеваясь в мужские военные костюмы. Это тоже футуризм, так же, как и главные уборы в форме мужского фалоса. Кажется смешно и забавно, сегодня мы еще не додумались до этого, но отсутствие мужчин в антураже женщин... Было решено заменить... Было решено вот заменить главными уборами в форме мужского члена, которые женщины активно носили на голове. Здесь ну есть да, такие. Где же еще? Но по окончанию войны многие женщины лишились волос просто потому, что они не могли ни достать горячую воду, ни моющие средства. Это было легче. И вот подобного рода прическа, которую вы носите или которую я ношу, она стала женской. Но тут случилась первая пандемия. В 2018 году всех тех, кто заболел гриппом испанкой. Это более ранняя форма другого вируса, но сходная по резонансу с коронавирусом. Женщины стали носить маски вместе с мужчинами повсюду. После войны развелось абстрактное искусство. Это абстрактное искусство было еще нам знакомо по Черному квадрату, просто потому, что он настолько популярен, что и все его сто лет спустя еще обсуждают. И появился такой потрясающий голландский художник Пит Мондриан, который в 60-е годы даст огромный резонанс в творчестве, и в основном мы о нем да, упоминали. Говорили
0: причем подробно.
1: Это будет тот самый мостик из 20-х годов, который будет перекинут в годы уже 60-е. А если говорить о периоде 20-х годов то все равно недостаток мужчин застал женщин все больше и больше раздеваться, показывать часто обнаженную спину. Это тоже важный фактор для футуризма. Одна из важнейших фигур 20-х годов, Габриэль Шанель, о которой мы еще подробно не говорили, когда-нибудь расскажем, она уже виделась как человек будущего. Агрессивная, самоуверенная, рвущаяся вперед. Все эти качества – для женщины были нетипичными. Женщина до войны была цветочком.
0: Безмолвным, да.
1: Она была флаконом духов. Она была статуэткой, но точно не агрессивным деятелем. Люди очень интересовались новизной. И новизна 20-х годов, которая сегодня нам кажется банальностью, было метро. И вот в живописи, например, знаменитой русской художницы, которая творила в Риге, Александры Бельцовой, 20 х годов мы видим футуристический париж подземное царство метро бесконечные лестницы комнаты где сидят машинисты у кнопочных агрегатов для того чтобы зажечь электричество контролеры своего рода кураторы этого действия в четвертом году в париже произошли олимпийские игры о них Мало кто знает, потому что все знают игры в Берлине в 1936 шестом, А вот парижские послужили основой футуризма. Почему? Потому что была создана серия платьев на тему футуристический спорт, украшенные знаменитыми кольцами Олимпиады, флагами государств. И они могли бы быть и в 60-е годы по своей структуре, но были созданы много раньше. Орнамент ар 20-х годов – Это орнамент чистого футуизма. Главная система этого орнамента – это всегда спираль. Идея рождения новой жизни. видное движение, которое закрутило так планеты, что в результате этого рождается солнечная система. Солнце в середине, планеты по кругу. Это тоже космическая тема. Новые материалы эм, включали пластическую массу. В 20-е годы мир знакомится с целлулойдом, С бакелитом, которые употребляли, правда, в 19 веке, но не столь открыто. Появляются пудреницы из пластмассы геометрических форм, сумочки из пластмассы, каблуки, обуви из пластмассы. Это все в 20-е годы, а короткие стрижки женщин уводят нас в совершенно мужской мир. Женщины свободно водят автомобили, с удовольствием показывают голые ноги, то, что в 60-е годы будет считаться новинкой, а Маяковский, как лидер футуристического движения в нашей с вами стране, становится государственным поэтом, правда, закончил жизнь самоубийством. И чтобы закончить вот с этой предтечей, с этой темой, я хочу сказать, что главный результат первой волны футуризма – а я бы ее назвал 9-29 год, вот это становление футуризма, был результат женской эмансипации. Женщины с радостью остригли волосы, с радостью переоделись в мужские блузки, в мужские смокинги, Марлен Дитрих, к примеру, мужские галстуки, стали носить и юбки, и даже испробовали брюки, все было бы хорошо, но кризис 29 года не дал развиваться этому, потому что доллар первый раз рухнул. А с приходом Второй мировой войны модельеры ничего лучше не смогли придумать, как опять вернуться к гларификации или к прославлению военной техники. Шляпы в виде военной лодки подводного царства. Шляпа в виде кружевного противогаза, закрывающее полностью лицо, как скафандр. Шляпы в виде миномета на голове. Прелесть. Это, это 40-й год. Окончание войны ознаменовано рождением Нилука лука Кристиан Диора, о котором мы вам уже много рассказали. Но у Диора работал потрясающий молодой итальянский дизайнер. Этого дизайнера звали Петро Карден. Родился он под Венецией в небольшом городке в 1922 году и прожил 99 лет.
0: И Скачался ушел из жизни совсем только недавно. только
1: в декабре 2020 года, совсем недавно. И хочу сказать, что футуризм продлевает жизнь. Может быть, потому что он был не только миллионером, но и миллиардером. Может быть, потому что он был безумно креативен. Может быть, потому что он был однолюбым. И 40 лет своей жизни он прожил с одним и тем же мужчиной, которого звали Андре Оливье, и который скончался от спида, а Пьер не пострадал. Но тем не менее, Пьер Карден был создателем огромного направления в моде, и его самые важные шаги были связаны с Диором. Он работал для него 47 по 50 год, три года. Он был выдающимся закройщиком вещей, сделанных из шерсти, верхней одежды. И когда Карден уходил от Диора в 50 году, чтобы открыть свое предприятие, свой модный дом, Диор ему дал очень важное напутствие,
0: которому я тоже пользуюсь. Какое же?
1: Продавай подороже, тогда будет выгода.
0: Хорошие слова, не поспоришь. Не поспоришь. Абсолютно.
1: Итак, его еще до докосмические модели, уже показывают нам совершенно футуристические формы дизайна воротника, когда еще в космос не летали. Пьер Карден, на мой взгляд, самая успешная фигура в той плеяде, о которой мы будем говорить, по количеству созданных моделей и по количеству денег, которые он заработал.
0: Безусловно, потому что если мы говорим, например, о человеке, который не является профессионалом, в области моды, то Пьер Карден
1: воспринимается...
0: Все помнят колготки Пьер Карден, мне кажется, красные буквы. Ну да, это знакомое имя. Да, сигареты были Пьер Карден. Мне кажется, что большинство людей не знают о том, что он был главным футуристом. Да,
1: я вам скажу, он был самым продуктивным. Пьер Карден сделал огромные деньги на солнечных очках. Он стал предлагать солнечные очки в стиле космонавтов. Они имели абрис телевизора или монитора, и шли и женщинам, и мужчинам, и многочисленные очень дорогие головные уборы продавались на многих местах. Особенно популярны его очки в виде гигантских глаз инопланетянина. Как выглядит инопланетянин, мы не знаем. Но мы представляем, что у них глаза, как у ящерицы, да-да, да. на все uh-huh. четыре стороны. Вот такие очки он и предлагал. И он был среди первых знаменитых дизайнеров, который, как и Сан Лоран, я вам об этом рассказал, стал обнаженным фотографироваться.
0: Uh-huh.
1: Эм, журнал «Тайм» сделал с ним обложку, где его бедра скрыты женским платьем, э, которое он употребляет как мини-юбку. Это довольно забавно. Но и мужчины схватились за Пьера. У него появилось немало мужских комбинезонов, женских сарафанов всегда с черными водолазками и всегда с черными
0: колготками. А правда ли, что он изобрел собственную ткань?
1: Да, безусловно. Но самое, на мой взгляд, вот любопытное, у Пьера были и моменты взлета в 60-е годы, и моменты падения 90-е и 70-е, уже не такой интерес, 80-е опять. И еще одно гениальное изобретение для пандемии это пластиглазовый шар с забралом, то есть, можно сказать, скафандр, который поднимался, и в нем вы можете говорить и чихать. То, что носят сейчас очень многие кассиры в магазинах, то, что носят многие сотрудники музеев. Конечно, они быстро запотевали, как только вы говорите, тут сразу все это покрывалось внутри изморозью вашего пара и тепла. Но это его изобретение. Мы им пользуемся очень активно и сейчас. И некоторые головные уборы, которые я вам показываю, они вызовут у вас, ну, и улыбку, и интерес. У Пьера был шанс реабилитировать себя в 80-е годы, когда широкие плечи и геометрические формы позволили ему опять сыграть карту геометрии. И почти все его модели в 80-е годы так или иначе футуристичные. Очень много юбок с обручем, как колесо Сатурна в космосе. Очень много блестящих люрексовых тканей. Много кожи для мужчин. Много забрал на окнах. Пьер станет покровителем Славы Зайцева, когда будет приезжать в 80-е годы в СССР. Будет одним из первых, если не первых, первым западным модельером, который на Красной площади покажет свои модели. Его полюбят «Аппаратчики» Горбачев и Раиса Горбачева. О нем будут складывать легенды. Пьер Карден набрал столько положительных эмоций в начале 60-х годов, что к нему обратилась знаменитая британская группа
0: «Битлз». За знаменитыми пиджаками Битловскими,
1: без... за пиджаками без воротника, да. которые очень напоминают то, что носил Джавахарлар Неру в Индии. Это все-таки индийская идея, не Пьера Кардена. И за знаменитыми водолазками, которые мы стали называть битловками, и они, конечно, покорили мир. «Битлз» был первым глобальным успехом. Из всех футуристов повезло больше всего Кардену «Почему?». Он не только сохранил все свои прототипы, потому что дом оставался в его руках и никогда не был перепродан, но он создал свой собственный музей, судьба которого оказалась удивительно плачевной. Я должен рассказать. Да, почему? Этот музей находится в Париже. До пандемии он находился в районе Маре. Несмотря на миллиардное состояние Пьера Кардена, а он владелец огромного количества недвижимости как вокруг Елисейского дворца, так и на юге Франции, он почему-то не купил музейного здания. Почему? Мы не знаем. И как только он скончался, началась, во-первых, пандемия, хозяин арендованного помещения поднял цену, они решили переехать в другое место. А как только он скончался, все лежит в коробках. Я боюсь, что это будет все продано на Сотбис или Кристис. Конечно, за огромные деньги, потому что он создал великолепные модели. Этого музея вы уже не увидите. Долгие годы им заведовала одна из э, ассистенток Пьера, которая очень долго была под его крылом. И бутики Пьера Кардена продаются его потрясающие главные уборы. Вот эти самые шлемы с амбразурами для глаз, глазницами. Цена одной шапочки Пьера Кардена – 70 тысяч евро. О. Не каждый купит, некоторые купят за эти деньги поддержанный автомобиль. Согласны со мной? Ну да. Пьер Карден никогда не смог отделаться от космоса. Стал вносить это в изделие дизайна дома. Он создал космические лампы, космические кресла, космические торшеры – космические диваны. Но, на мой взгляд, самым удивительным его творением будет создание особняка на юге Франции. Вилла, которая представляет собой стоянку летающих тарелок. Эта вилла жива до сих пор. В ней нет музея, ее снимают только под фотосессии для журналов. Вилла Пьера Кардена была построена уже в 70-е годы. Совершенно уникальное здание. Находится она в местечке на Лазурном берегу, который м-м, недалеко э-м, от Антибов. Она называется Теуль-сюрмэх, Теуль-на-море. Это самая неуемная фантазия футуризма. Только дата – 79-й год. И интерьеры, мебель – Окна, глазницы – это что-то уникальное. Возвращаясь в Париж, хочу сказать, что Пьеру Кардену, пока Терешкова не улетела, ничего не светило. Да, он делал платья интересных фасонов. Да, у них была волна. Да, у них э, были интересные головные уборы. Но только полет Терешковой сделал моду футуризма, Доступной западной женщине. Почему? Вот да, почему? Полетела первая женщина, и они решили... Так это же я. На завтра, завтра на Марсе будут яблони цвести. Ну да. Мы тоже скоро все девчонки полетим. И мечта о том, что люди будут не только танцевать твист, посвященный Валентине Терешковой, который очень талантливо исполнял польский ансамбль «Филиппинки», Это была идея того, что скоро будет встреча с инопланетянином. Костюм состоял из оранжевого комбинезона, светоотражающей серебряной э, куртки и белого шлема, на котором был написано «СССР». Оранжевый цвет комбинезона и белый цвет станут самым модным. Я решусь показать вам, Пасквель на Хрущева и Терешкову, молва народная, упорно уверяет, что Хрущев сделал личный подарок, а именно электрический фалоимитатор. И на карикатуре, которую я имею, Хрущев дарит ей этот подарок, потому что она тогда была не замужем. Возвращаемся
0: к к теме теме футуризма. От таких подарков интересных? Сегодня, я так понимаю, бренд до сих пор существует в, мягко говоря, слегка извини, изменившемся виде. И, по-моему, в основном это обувь, если я не Скажу, ошибаюсь. вы
1: не ошибаетесь. Дело в том, что он передал свое наследство племяннику, племяннику-музыканту. Угу. Будет ли это успешно, мы не знаем. pr директор «Русская дама», которая заведует сегодня и музеям, и наследством Сказала мне лично, что она надеется, что все это очень хорошо разрешится. Но к моде во время пандемии стали относиться так холодно, и общие продажи в мире в сфере моды упали на 80%. Подводя итог, возможно, последним плеском Пьера Кардена было не только дизайн самолетов в 70-м году, но и его встреча с Майей Плесецкой. Она поздно пришла к нему. Она уже была не слишком молода. Они почти ровесники. Майя Плесецкая считала, что Карден был самым гениальным дизайнером. Я спросил, почему именно он? Потому что он подарил женщинам, сказала она, самые нужные вещи. Черную водолазку и черные колготки. Трудно не согласиться, потому что никто не додумался. Это было гениально. Она заказала у него костюмы через свою переводчицу Лили Дени и с трудом пробила написание его имени на афише Большого театра. Ей сказала Фурцева, иностранец?
0: Ни в коем случае.
1: Костюмы? Кто такой Пьер Карден? Ну, все-таки дело было сделано. Он и Фурцеву одел, подарил ей очень красивый костюм, свои знаменитые духи и свои знаменитые платья. Уже в конце 50-х годов его исключили из синдиката высокой моды. Слишком был
0: народный?
1: Он был не Он понял, что звукосочетание Пьер Карден нравится всем. А поэтому он продавал свой фирменный знак на туалетную бумагу и на мыло. На дезодорант и на
0: колготки, на сигареты да, да. и
1: на самолеты.
0: С ним, получается, произошла э, история, как с Роем Холстоном, да? Когда вот, да. вот он рос, 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 рос потом же расти некуда, и происходит с ним эта коллаборация с универмагом, и Ш, все.
1: Ну, Холстон был хороший дизайнер, но не великий. А Пьер Карнен был великий дизайнер. Это разная вещь. Вот как. Да, абсолютно. Пьер жил в нереальном космическом мире. Но, на мой взгляд, я лично был с ним знаком, встречался несколько раз, ужинал с ним. Это был фасад. А в реальности он был огромным пассеистом. Его главной коллекцией был ресторан «Максим» в стиле модерн и музей керамики стекла, посуды 900-х годов. Ничего футуристического. Возможно, это то, о чем мечтали его родители. Бедные люди, иммигранты из Италии, которые никогда такой роскошной мебели себе молодости в Италии позволить не могли. Но он собирал только ретро-вещи и никаких современностей. Это меня всегда в нем очень удивляло. В моей коллекции хранится несколько платьев, Майя Плесецкая, которую Пьер Карден сделал для нее и подарил ей. Она была не только музой, но она была партизанкой Кардена. До последних не лет изменяла. своей жизни она носила всегда кожаные мини-черные платья, черную водолазку, черные колготки, сапоги или туфли Пьера Кардена, шляпы с черного и красного она обожала. Карден был для нее символом ее свободы, личной свободы, и моя Плесецкая очень гордилась тем, что она была музой этого великого человека. 1961 год – это год глобального распространения колготок. Почему об этом я говорю? Потому что колготки из синтетики, то есть эластичные, появились в продаже только в это время, и... Первыми их стали продавать американские универмаги, сезон 60-61 года. Колготки существовали и раньше, только они были не эластичными, они были и шелка. Например, Кшесинская танцевала на сцене Мариинского театра в трико, не в колготках, не в чулках. Это было еще на рубеже 19 и 20-го века, только mm-hmm. в шелковом трико. И, соответственно, оно быстро ехало, плохо тянулось. И собиралась складками в коленях. В разнице, были ли раньше колготки, были и в 15 веке. Почему об этом я говорю? Если бы не были придуманы колготки, никогда бы Мэри Кван, другой персонаж нашего повествования, не выдумала бы мини-юбку. Мини-юбку нельзя выдумать, пока не изобретешь колготки, иначе чулки и подвязки будут видны. То есть что первично, когда мы говорим мариквант или «куреш», «куреш» или «мериквант»? Первично колготки, а затем идея укорачивания юбки была уже естественной. Женщины не стеснялись своего исподнего. Исподнее было замаскировано. Новые головные уборы, которые представляли собой сферу, Или антенны спутника создали совершенно новую тенденцию. Женщина-то еще в космос не улетела. Она улетела только в 1963 году. И это будет Валентина Терешкова, наш знаменитый обнулянт. Но кроме этого, хочу вам сказать, Мэри Квант считается первой женщиной, которая запустила в продажу мини-юбки в 1961, а Андре Курэ в 1962 году. Только Мэри Квант была творцом Альбиона. Она не имела такого резонанса в мире, хотя в Англии ее знают всех.
0: То есть получается, да. что она их создала, а он их популяризировал.
1: Я бы сказал,
0: Распиарив. что
1: он сделал их по-своему. Идея Мэри Квант была молодежная идея. Кстати, ей сейчас 91 год, она жива. Живет в Великобритании, родилась она в м Дай бог и здоровье.
0: потому что да. живые дизайнеры и... – это редкость в наших с вами да. выпусках.
1: поэтому говорят, все умерли, не все умерли. Нет, не все. И она открыла в пятьдесят пятом году молодежный бутик в Челси, в Лондоне, в очень престижном районе. И как раз вот заинтересовалась этими короткими сарафанчиками. Только оборот ее фирмы был узок и мал, и мирового резонанса бутик, не сделал Куреш, станет грандиозным мировым магнатом мини-платьев. Понимаете разницу? Хотя первенство у Мэри я никогда не буду отнимать. Она талантливая женщина, которая уже в шестьдесят году работала с 16 фирмами по производству мини-юбок. То есть тоже неплохо. Первое мини-платье Мэри Квант, которое я хочу вам показать, скучно. Почему? Потому что ее платья напоминали маленькую школьную форму. Белый воротничок, черненькое гладенькое платье, либо складками заложенная мини-юбка. Футуризмом там не пахло. Пахло чем? Лолиткой, маленькой девочкой, школьницей. Мэри Квант к космосу
0: Отношений не имеет. К мини прямую. Именно поэтому она вошла в список дизайнеров-футуристов, только потому, что, получается, она изобрела эту форму, которая потом послужила основой для Браво. всего.
1: Браво. Браво. И популяризировал, да. конечно, колготки. Как мода отреагировала на нижнее новое белье? Нижняя юбка требовала новых трусиков. Этими трусиками стали панти. Это эластичные, гипюровые, облегающие, корректирующие панталончики, низ которых отделан синтетическим шитьем так, что если мини-юбка чуть-чуть поднимется, мы увидим легкие кружавчики. Женщины тогда стеснялись показывать бикини, не носили это с короткими трусиками, Это было очень популярно. Наша с вами героиня Мэри Куант добилась того, что многие школьницы в Лондоне перешли к Мини. И Мини, не имея никакой космической подоплеки в это время, становится символом свободолюбивой молодежи. Скажу вам, что Мэри Куант тоже очень хорошо работала со шлемами и с тем, что мы носим все сегодня. Сказать, что это эко-кожа. А. Эко-кожа, которая сейчас люди говорят, а, как оригинально. Ничего не оригинально, 63 год – это триумф эко-кожи. А 63-й год, можно я вам скажу, вы запишите, модники, это было 60 лет назад. Просто до них дошло сейчас, они говорят, я в эко-коже. А 63 года назад они ходили прекрасно. В этом в да, этих сейчас шле.
0: все в ней приют.
1: Да, это ужасно все. И она плохо разлагается еще в земле. Поэтому, если вас, не дай бог, похоронит в, эко- в эко- коже
0: так что вы будете преть. Вот. И очень... даже
1: червяки туда у не У нас заползут. есть
0: прикладные советы все-таки да, в нашем с вами цикле.
1: Итак, Мэри Куант была поклонница нового. И ее новое, не связанное с космосом, заключалось в том, что она изобрела виртуальные платья. Платья... С проекции на облегающее боди. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Это то,
0: о чем мы буквально недавно говорили в выпуске модного подкаста.
1: она делала проекцию на женщин в гладких белых боди, которые обволакивали полностью фигуру. Это были проекции цветов, геометрических фигур. И, конечно... Носить это было невозможно, но как и сейчас нельзя носить. Но зато красиво очень. Но зато очень красиво. Ее набор манекенщиц полностью соответствовал этому стилю. И среди ее знаменитых, можно сказать, фавориток была Твиги Паучок, потому что это икона стиля футуризма. Твиги была той самой моделью, которая носила очки, которые носите вы, модники. С левой стороны круглые очки, а с правой квадратные. квадратные. То, что очень любит Светлана Конеген. Еще одна очень талантливая создательница моды из России, княжна Ирина Голицына, Ирен Голицына, которая работала в Рим в это пору, создала свою знаменитую пижаму Палацо. Это была пижама разных цветов, но самая популярная была белая цветоотражающая, которая имитировала костюм Терешковой. Голицына не была в авангарде футуристической моды. Но это прямая отсылка копии космического костюма. Женщинам начинают предлагать много уборов, у которых есть проволочные украшения, ведущие ко рту, заканчивающиеся имитацией микрофона. Понимаете, для чего? «Связь с земля-земля». Я космос. Это становится модным. А Возможно, теперь поговорим.
0: Не спорю.
1: Об одной из первых икон стиля футуризма, которую все знают, но никто не ассоциирует. Это была Одри Хэберн. Футуризм ведь не только космос. Это предзнаменование будущих тенденций. Одри была женщиной, которая прожила необычайную карьеру. Я не скажу буквально. Несколько слов, потому что у нее огромное количество почитателей сегодня тоже. Это редкий случай, когда звезда смогла быть звездою и в 50-е, и в 60-е. И не утеряла шарм во все последующие десятилетия. И сегодня, когда мы смотрим на фотографии, мы говорим, как она очаровательна, как она изящна. Это редчайший случай. Она не вышла из моды. Она всегда была стройна. И, несмотря на то, что ее в ту пору уже одевал Живанши, и я не могу его назвать главным футуристом, но он использовал мотивы. А главный мотив футуризма в 60-е годы – это шлем. То, что мы называем еще по-английски балаклава то есть главной убор космонавта, который закрывает уши, прическу, голову и составляет создает... только лицо. да. И в сочетании с большими круглыми очками, напоминающими космические очки, это становится очень популярно. Среди футуристических фильмов о космосе хочу сказать об одном фильме, который совершенно потряс нашу страну. Это сериал «Фантомас». Молодежь не в курсе этого сериала, как правило, потому что он шел в 60-е годы. И главную роль, главную красавицу там играла наша с вами, можно сказать, бывшая соотечественница по матери хриковщанка Милен де Монжо, одна из самых красивых французских актрис 60-х годов. Фантомас – это образ человека-инопланетянина, который поселился среди людей, имел сине-зеленое лицо, как у тех человечков, которые прилетают на летающие тарелке, и был супер человеком, потому что умел менять свою внешность, В два счета, проникая как бы в ДНК человека и копируя полностью внешность. То есть передо мной Алексей Сухарев, а я подхожу, беру его за ухо, сдираю маску, а там зеленый человек. Да, вполне возможно, что так и есть. Нет, я уверен, что это вы, потому что у вас очаровательная улыбка. А у Фантамаса была злобный оскал. Но также очень интересный факт об этом фильме – то, что жан Маре сыграл и самого Фантамаса в потрясающем гриме. А Жан-Морей Маре один из самых красивых актеров Франции после военного времени. Мы говорили о некоторых дивах эпохи футуризма и говорили о том, что Одри Хепберн, Твиги были важными иконами стиля. Но еще одна, которая жива сегодня и которую мы все любим, но плохо связываем с футуризмом, была, безусловно, Катрин Денёв. Катрин Денёв испытала на себе все тенденции космической моды. Она была в мини, она была в скафандрах, она была в новых головных уборах и очках, она была в новых сапогах. Она была очень модна, стройна. И многие фотографии ее этих пор, 60-х годов, как раз рисуют эту утонченную икону стиля футуризма. Куреш, который родился в 1923 году в городе По, это город на юге Франции. Он прожил до 16-го года, но с одной оговоркой. Он был женат, у него была чудная жена, которую звали Коклинна Барьер, но он впал в болезнь Паркинсона. И последние 30 лет он просто не отвечал за свои действия из-за этой болезни и разорился в начале 80-х годов, когда ему пришлось продать большинство акций своего дома в Японию. То есть он уже не стал владельцем своего бизнеса, потому что не схватил модной тенденции 80-х,
0: будучи, можно сказать, лидером моды 60-х. Именно поэтому, возможно, современные пользователи моды не так много знают о нем. Все знают Кардена и Пакарабан. Пользователи моды знают тех, чьи
1: бренды дожили до их эпохи. Куреш был человеком, который учился не тому, чему надо. Папа хотел, чтобы он стал инженером, а сын хотел быть модельером. Но папа сказал, нет, ты пойдешь на отделение строительства дорог и мостов. И первое образование этого гениального футуриста было архитектурным. Он сделал... Хороший прогресс, но война прервала его, и он даже был одно время военным летчиком. Возможно, профессия летчика его как-то сроднила с космосом. Я понимаю, что это не та же высота, но все-таки Землю мы видим выше, чем чем мы с вами. И я думаю, что это одна из главных причин, почему Куреш, который поступит в 1949 году в дом Баленсиага, и проработает там 10 лет первым ассистентом Балансиаги 49 по 59 год откроет свой дом и взорвется космической темой, новыми тканями искусственными, трикотажными, кремпленом, который потом носил весь мир. Он создаст лунные полусапожки белого цвета на низком каблуке, комбинезоны и сарафаны. С молнией, которая заканчивалась Кольцом И вещи от Курежа станут Такими популярными Но, увы, это будет постоянная Конкуренция с Пьером Карденом Я уверен, что они встречались Я уверен, что они были знакомы Но уверен, что они не испытывали Никаких теплых чувств Сегодня Ботиночки Курежа Стоят баснословных денег У меня в коллекции есть две пары Но цены на винтаж так заметнули после пандемии. Без трех тысяч евро вы не купите сегодня поношенную пару этих сапожек. Куреш сделал все для того, чтобы пластик стал модным. В моей личной коллекции очень много, я сказал, моделей. И особенно важной моделью Куреша был трапециевидный оранжевый бэби-долл. Почему оранжевый? Потому что космонавтов одевали в оранжевый скафандр.
0: Да, как мы помним.
1: И женщинам казалось, что если уж лететь на Марс, то в черных колготках, белых полусапожках. Водолазки. Водолазки и, если можно, в шлеме, в больших очках и в оранжевом. И, сумочкой, поп- и, и похожие похожей на ланчбокс. Да, латчбокс. приблизительно. Куреш изобрел очки страшно неудобные. Они назывались очки эскимоса. белого цвета, сейчас стоит на аукционах очень много, без стекол, полностью закрывающие глаза, но с тоненькими щелочками, как, собственно, на Чукотке и на Камчатке используют реальные жители этих регионов, от солнца, слепящего солнца, и они смотрят на жизнь только сквозь эти щелочки. Эти эскимосские очки имели такое огромное хождение, что даже сейчас последние я покупал, по-моему, за 500 евро пару. Мне кажется, это очень дорого. Я просто не скрываю свои скупости, поэтому лишний раз подтверждаю. Ну, не люблю таких трат. Просто надо, необходимо. Сейчас две пары имею. Не все женщины решались на космическое мини, не на кримпле, но все решались на новые украшения. А новые украшения были в первую очередь продиктованы еще одним дизайнером Паку Рабаном.
0: Да, о мы пока еще ничего даже не сказали. Вот,
1: Паку Рабан родился в тридцать четвертом году, по другим сведениям говорят, что в тридцатом,
0: Ему сейчас 87
1: лет. Он родился в семье заядлой коммунистки и портнихи Балансиаги. То есть и куреш из гнезда mm-hmm. Балансиаги, и Пакурабан через маму был связан. То есть хоть Балансиага так активно и не был привязан с космосом, но толчок в этом направлении, потому что он был новатор моды, великий новатор моды, он дал. Хочу сказать, что Пакурабан в пятидесятом году с мамой ездил в Москву. В Сталинскую Москву. Ему тогда было только 16 лет. Она решила ему показать, как хорошо жить при коммунизме. И его новшества 1965 года были платья-кольчуги, сделанные из металла. Они были непрактичны, потому что под них надо было что-то пододеть. Не каждая женщина, увы, была готова
0: показать нам. Кстати, в нынешних коллекциях Дома Пакарабан мы видим цитаты этих самых платьев-кольчуг. А аксессуары. это единственное, чем
1: они могут гордиться, потому что Пакурабан не так много создал, создал одежду из пластмассы, из дерева, из металла. Это были его ну, Уже коньки. много. Уже просто их мало кто носил, потому что как только вы садились на эти платья, все кольца отпечатывались на попе или на ну, да. бедрах. Не так приятно. А зимой было очень морозно, а летом Металл накалялся и было очень жарко.
0: Но опять Но, же тяжело, наверное, это было носить.
1: Да, появляются новые украшения. Ошейники, составленные из колец. Это будет очень популярно. И в сочетании со шлемами от Пьера Кардена или со шлемами от Курежа это станет очень популярно. При этом из всех металлов в 60-е годы любили ни золото, ни серебро, не платье, ни медь. А именно никель, вещи активно никелированные, блестящие, кулоны, вещи из железа и эмалью станут очень-очень модными. Зато изобретение покурабана средневековая кольчушка в поясе, возможно, отразилось гораздо больше, чем его платье. Каждая советская модница имела металлический пояс из колец. Он был сделан в Польше, или в Корее, или во Вьетнаме, или в Египте, или в Чехословакии. Но это была дифузия, то есть распространение модели знаменитого Пако Робан. Что же еще Пако Рабан подарил миру? Огромное количество металлических украшений с отделками из монеток без номинала, которые женщины в
0: виде ошейника носили. Есть, кстати, даже информация, что за использование металла Коко Шанель звала его металлист. Вот ваш любимый интернет гласит, кстати, такой информацией. Коко Шанель не любила никого, кроме кроме балансяги. Благодаря
1: вам мы об этом уже знаем. Она была негативной и завистливой женщиной, но особенно ей не нравился чужой успех. А вообще чужой успех трудно любому человеку пережить. пережить. Тем не менее... Вот эти ожерелья, которые на Западе называют модернизмом, продавались почти в каждом киоске. То есть был выпуск кутюр, были номиналы, а была мода для среднего класса. И сегодня ведь любая модная новинка из простеньких материалов продается даже в переходе, хода в метро. Это обычное явление. Мода может распространяться только так, и также она и гибнет. Как только она становится доступной широким массам, она моментально уходит из улицы. Да, на, когда, на все, когда
0: все присытились за любые а Есть деньги. такое
1: потрясающее выражение. Мода приходит с улицы и уходит на улицу. Как только улица полна этим, никто не хочет. Все хотят
0: что-то Конечно. уникальное. Правда ли, что Пакарабан был одним из первых, кто начал использовать своих дефилетов на кожах манекенщиков? Да, это совершенно правда. И то, что вместо от традиционного зачитывания номеров, нарядов и их описания, стал использовать в дефиле музыкальное сопровождение. Да, он использовал немало музыкального сопровождения. Правда ли, что он сделал коллекцию платьев из бумаги и считал, что бумага – это материал будущего? И только он делал из бумаги. Энди Уорхол делал тоже
1: платье в виде мешка из бумаги с напечатанными слоганами. На ней было написано... Я выгляжу как мешок. На самом деле я мешок. И цена моя, как мешка, можно купить везде. Это была, конечно, шутка, но в этой шутке была доля правды. Да, действительно, бумажные платья долго не присуществовали. Они удел одной вечеринки, одного неудачно вылитого бокала шампанского. Или неудач... порыва ветра. Порыва ветра или чашечки кофе. Но футуристы подарили миру активное использование прозрачной пластики. Появилось такое количество главных уборов, которые как дождевики сегодня сделаны из прозрачного целу... целофана плотного, что это было безумно, безумно важно. У меня есть одно платье из фильма, если я не ошибаюсь, фильм назывался "Медея", которое сделано из оранжевых квадратных эм, деталей, элементов, закрепленных небольшими – это Макси-платье – небольшими колечками. Это один из самых уникальных предметов, которым мне удалось выиграть на аукционе. Пакурабан делал так много вещей и из бумаги, и из дерева, например, из оливкового дерева, кольца или квадратики, из металла, из пластика. Его почерк был более чем узнаваемым, но хождение его модели было небольшим, потому что они были только для вечеринок, для фотосессий, для карнавалов, для инсталляций, но никто никогда
0: не садился в самолет в платье по Рабану. Но тем не менее, столько новаторства в его творчестве. А вы сказали, Огромная... что сначала только, только кольчуга. А мы вон уже с вами сколько насчитали, получается. Но
1: база всего этого была кольчуга. Потому что все эти элементы были соединены небольшим вот кольчужным да. колечком. Качество платьев по курабан интересно, но хрупко, потому что их делали вручную. Скрепление. Металлических кружков было несколько шатким, честно говоря, они часто разваливаются посреди, их надо домонтировать. Пакурабан так гордился своим металлическим изобретением, что приблизительно в 90-е годы 20 века он стал делать допечатку этих платьев, которые он продавал в коробках в виде конструктора с щипцами, монетками и колечками. Сами соберете. Да, сделай, сделай сам. Сделай сам. Они стоили дешевле, чем оригинал. Но очень многие модницы купили, к чему я говорю, то есть они не покупали готовую вещь. Они сами, как конструктор, собирали себе это платье. На его артистических фотографиях мы видим потрясающие фантазийные модели, вот связанные как раз с темой «Звездных войн» и фильмов, потому что он создал очень красивый корсет для Барбареллы, для Джейн Фонды зеленого цвета, и он не мог не повлиять на мнение других замечательных моделей и э, потребительниц. По Раббанистого платья кольчуги было также взято на вооружение Ивом Сан-Лураном, когда он создал свое свадебное платье «Матрешка». Ведь это тоже шлем космонавта, это тоже шлем Валентины Терешковой. У нас в России есть музей космоса. Я разговаривал с дирекцией. Я всегда сказал, почему вы не сделаете ни одной выставки, посвященной космической моде? Это ваша тема.
0: И что вам отвечали?
1: У них нет материала. Космическая мода ведь у нас в стране не существовала. Она прошла краем крыла и даже отразилась скорее в моде 70-х годов с большим-большим опозданием. Зато наша страна вдохновила. Вдохновила, это самое ценное. Вы знаете, что все космонавты питаются, у них есть такие ланчбоксы, в которых у них лежит рацион. Так вот, в виде этих ланчбоксов стали создаваться женские сумочки из белого пластика, геометрических форм, которые открывались так, что у них были деления для того, чтобы там положить вот ту самую кашку или питательную смесь, которым кормят или кормили космонавтов. Удивительное влияние космоса на моду этого времени. Паку Рабан, который
0: выжил не благодаря платьям, а только благодаря духам и дезодорантам. Ну, в основном, да, потому что пользователь он... моды знает по Карабан в основном по one million по Именно так. слиточку.
1: Именно так. Он стал использовать идею футуризма для рекламы и тоже эротического плана. Молодые люди с элементами футуристических украшений прилетают
0: на Землю для того, чтобы прорекламировать его дезодоранты. Так складывается, что мы о Пьере Кардене сказали больше, пожалуй, чем об остальных. Значит ли это все-таки... что он не
1: обанкротился. значит ли это,
0: что его новаторство было... Гораздо более, более глубокий, конечно. И распространенность. Но теперь я хочу сказать, что он дал
1: современности. Его богатство финансовое было таким огромным. Он же не как Абан, который обанкротился.
0: Обанкротился, он потом возродился.
1: Да На чужие деньги? Ну да. О чем вы говорите? На чужие деньги. На чужие деньги любой может возродиться. Вы проживите... На свои. На свои. Что еще футуристы подарили миру? Да. Новый вид сумки в виде портативного телефонного аппарата, ведь тогда не было мобильных. Сумка за ручку, которую вы держите, а это телефонная книжка. Циферблат, который является застежкой. И эта модель, которую я сейчас вам показываю, она находится во многих музеях, в том числе в музее Амстердама знаменитых сумочек. Сегодня многие используют отражающие ткани. Ну, вот знаете, вроде тех, которые мы стелим на окно автомобиля от жары. Блестящую серебряную пленку. Да. Так вот, платья из такого материала, которые и космонавты носили, также и плащи из такого серебряного материала станут безумно, безумно популярными. Пьер Карден подарил женщину в седьмом году с из глаза, Очень удобно. Эко-кожа красного цвета. Две чашечки как... Окна иллюминаторы, летающей тарелки, закрашены внутри красной краской, для того, чтобы не были видны uh-huh. детали. И женщина покоряет мир в таком бюстгальтере. Пьер Карден и Куреш соревновались в логотипах. И у одного и у другого логотип был очень узнаваем. Мода 60-х годов – это мода ярмарки тщеславия логотипов. Кто крупнее логотип разместит на обуви, на очках – на украшениях, на поясе, на платье. И, и это самолетах возникла как раз в 60-е годы. В 50-е годы ни один, кроме Диора, не делал такого акцента на своем логотипе. А в 60-е годы уже все знали, это продается больше всего и собирает больше всего. Возможно, самая знаменитая космическая модель Пьера Кардена 1967 года был красный плащ, который назывался «Летающая тарелка». Женская фигура была не видна никак. Зато иллюминаторы были представлены. Такой плащ есть в моей коллекции. Вот здесь я его провожу как раз вам в иллюстрациях. И их было выпущено немало. Конечно, неудобно. Неудобно в машине. Понимаете, когда вы одеты в круг... Сесть. Вообще за руль. удобства в этом, правда, мало. А футуризм не про удобства. Он про вызов обществу. Круги и э, шары стали очень популярны. И тема шара, почему? Потому что спутник шар, да. там сидела белка и стрелка, отразились очень громко в косметике другого знаменитого русского создателя. Макс Фактор, его фамилия Факторович, да, Он работал в Ризе. Он работал в Рязани до того, как работал в Голливуде. И э, работал в Петербурге. Он был поставщиком грима императорских театров. Э, Большевистская революция заставила очень многих покинуть Россию. И гений мировой косметики был э, нашим с вами соотечественником, который создал первую косметику с круглыми крышками в форме
0: спутника. Шок. Просто шок.
1: Футуризм для меня не только мода современная моего возрасту, потому что я жил в ту эпоху. И мое личное сотворчество, потому что я автор нескольких выставок на эту тему, на тему футуризм в моде. Это выставка от Мини до Макси, мода 60-х годов, которую я показывал в Москве в Академии художеств, которую я показывал в Баку в центре Гейдара Алиева. Она имела огромный успех. Она называлась «Мода футуризма». Это выставка, которую я сейчас готовлю, в Праге, в одном из музеев, она откроется летом 2022 года. Она посвящена только космической моде, потому что в коллекции моего фонда более сотни оригинальных платьев. Карден, Пакурабан, Марикант, Куреш. Безмерно хвалюсь этим, но расскажу почему. Почему? Потому что Пьер Карден сохранил музей, а вот Куреш все продал. И у них нету коллекции образцов. Новые владельцы бренда, он существует и сегодня. Может быть, не шатка, не валка, но существует. существует да. Обратились ко мне и сказали, а можно, мы приедем, все измерим, что есть у вас. И сказал, конечно, можно. Ой, нам помешала пандемия. Но если хотят, приедут. Приеду на склад, и я им с удовольствием покажу. Я горжусь этой коллекцией, потому что надо вовремя было собирать мини. А знаете ли вы, что футуризм подарил нам и сексуальные образы, но они оказались асексуальными? Я вам расскажу, почему. Это какие? Обнаженные спины у женщин, но линия талии-то пропала. Женщины одевались в эпоху футуризма только в трапециевидные, а не приталенные платья. И манекенщиц выбирали с такой фигурой. То есть той фигурки, которую мы называем песочные часы или пинап, модную в 50-е годы, уже не встретишь. И на всех слегка эротических фотографиях женщин в трусиках с обнаженной спиной в космическом стиле мы видим довольно мощную мальчиковую спину, а вовсе не нежную, женственную. Важным изобретением для модниц была заниженная талия. Интересно, что модельеры этого времени активно заимствовали идеи друг от друга. Я не могу назвать это воровством, нет. Но, например, платье Мондриан повторил Куреш чуть спустя Ива лурана и чуть более расклешенным. Но это была... Полная копия. Главные фигуры футуризма сделали движение интереса космической моде столь сильным и столь желанным. Оно, кстати, очень скоро прервется, потому что хиппи придут на смену интереса к космосу. И это будет
0: как раз в сезоне 67-68 года. А то есть что? это можно считать официально таким завершением? Да. Хиппи а, убили космос. Они
1: сказали, космос не дает человеку ничего, а любовь Конечно. и йога... И немного наркотиков. И немного травки угу. дарят человеку все. Все,
0: что ему нужно.
1: Абсолютно. Земное превыше космического. Да. Так вот, я хочу сказать, что многие другие знаменитые бренды, такие как Эмилио Пуччи, тоже свалились в футуризм. В 1967 году они создали тоже пластиковый прозрачный шлем для клиенток и тоже спортивного вида куртки с молнией и с кольцом от Пакурабан. И среди других знаменитых итальянцев-футуристов, я бы назвал еще одного, которого мы редко вспоминаем. Это знаменитый Эмилио Капуччи, не надо путать Пуччи и Капуччи, где все формы были футуристические и архитектурные, возможно, не завязанные на космосе, но завязанные на будущих элементах строительства нового города. Интерес к космосу стал очень ярко падать, в сезоне 67-68 года, когда однотонные кремленовые платья стали заменяться на цветные с элементами психоделического цветочного рисунка, пришедшего из эстетики движения хиппи. Хиппи были убийцами, в настоящем смысле этого слова, космической темы. И всплески футуризма мы стали видеть теперь уже не в главных в странах-носителях моды, а в странах народной демократии. Так, в 1967 году в Польше была создана коллекция, которая называлась «Ленин жив» к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Так вот, девушки, одеты там в мини и в сапоги космического плана, это единственный способ писать футуристические элементы, придав им партийно-коммунистический характер. То есть официально тема космоса не прозвучала в странах социализма, но под эгидой революции все было возможно. Как только женщины стали уставать от космоса, а люди любят новизну, за космос взялись мужчины. И если в первый период до 1967 года мужская мода очень слабо реагировала, после 1967 года они стали реагировать. Появляются космические комбинезоны, сильно обтягивающие мужской торс, мужские водолазки лапша, мужские скафандры. Удивительно, что тема мужской моды не шла с синхроном женской.
0: Это правда удивительно.
1: Э, Но ну, на мой взгляд, это удивительно, особенно в коллекции Кардена. Футуризм остался скорее не в моде, какова его была будущность, а в дизайне. Дизайн ламп, дизайн ковров, дизайн мебели, дизайн посуды, своеобразный минимализм. Время шло, а наши с вами любимые дизайнеры, конечно, старели, и на их место приходили новые «Жанни Версачи», Тири Мюглер, Клод Монтана, Кинзо Такада, Соня Рикель, Вивьен Вествуд, которые тоже были великими дизайнерами, но другой эпохи, эпохи скорее не кутюра, эпохи предапорте, так же, как и Жан-Поль Готье. Но их влияние на современную моду все-таки было очень велико. В завершении хочу сказать вам, что волна футуризма в моде очень сильно пожухло с приходом хиппи, затем с приходом стиля диско, затем чуть-чуть приподнялась с новыми конструкциями геометрии 80-х годов. Никого не интересовало в эпоху гранжа, но в связи с выходом в кинофильмах, телесериалов о футуризме стали говорить в, на рубеже 2000-х годов, когда в моду входит новый стиль. Он получил название порношик. Эротика была на первом плане. Женщины ходили с голым животом, в мини-юбках, на больших каблуках и платформах, в обуви в стиле путанеска, Стали делать первые губы и выглядели как актрисы фильмов для взрослых. Им нужна была альтернатива – супергерой. Так вот, эти супергерои рисовались инопланетянами. То есть прилетел из космоса в шлеме здоровой, розовой или зеленой, овладел ими. В эпоху пандемии футуристические, странные, можно сказать, формы головных уборов, связанные с системой противогазов, становятся очень популярны, но... По туризму мы больше не вернемся до следующей звездной войны. У нас столько проблем на Земле, что, что у не нас нет времени подумать о космосе. Меня не удивляет, что на Первом канале будет снят даже сериал «В космосе», для того, чтобы каким-то образом оживить эту тему. И актриса Пересильд будет играть главную роль. Да, я слыхал об И будет находиться в невесомости. Я допускаю, что после успеха этого сериала возможно какая-то волна в модных деталях, но она будет лишь эхом, эхом прошедшего гигантского шторма, которым были 60-е годы, В области футуризма. Очень
0: удивительно то, что вот в 60-е все вдохновлялись тем, что будет. Вдохновлялись будущим, космосом, фантазиями на эту тему. Сегодня только тем, что было. А сегодня только тем, что было. И переосмыслением эпох. Нам очень не нравится будущее. Наше будущее,
1: каждый из нас знает, будет гораздо хуже, чем наше прошлое. А почему так? Ну, потому что мы живем в мире где мы полностью зависим от валютной системы, от девальвации, мы очень боимся». Мы боимся закрытых границ, мы боимся пандемии, мы боимся ковида, мы боимся войны, мы боимся девальвации доллара и рубля, мы боимся того, что женщины станут мужчинами, а мужчины станут женщинами, мы боимся того, что дети будут рождаться в пробирке, и мы боимся изменения государственных границ в
0: любой стране мира. Получается, что 60 лет назад люди были более оптимистичны. А,
1: абсолютно, ведь все-таки... Это была эпоха, когда не так сильно пахло девальвацией и войной. Хотя это была эпоха Холодной войны. Не забывайте, это все-таки была эпоха кубинского кризиса, начала 60-х годов. Это была эпоха Че Гевара, это была эпоха Фидели Кастро, это была эпоха ядерных боеголовок на Кубе напротив Белого дома.
0: Но, тем не менее, интересовались космосом, твистом, будущем. А можно это назвать своего рода таким побегом от реальности? Может быть, а все возможно это, это была форма,
1: форма эскапизма, но да. в моде она отродилась широко. Было выпущено много моделей, много аксессуаров, и женщины всех стран мира активно это все носили и употребляли. Ведь нельзя заставить человека носить, чтобы то ни было, а все-таки в ту эпоху с удовольствием женщины видели себя такими. Им нравились колготки с Люриксом, им нравились сарафанчики оранжевого цвета или черного цвета, им нравились пододетые водолазки, молнии. И многие вещи пришли и к нам в страну, но только, конечно, не в фирменных моделях, а как бы вшитых в домашних условиях по выкройкам. Потому что многие советские женщины имели не только машинку, умели вязать, шить. Это считалось нормальным делом в эти годы, потому что магазины-то были все-таки пусты. И купить одежду или обувь, или белье было настоящие проблемы. Это были длиннющие ночные очереди с чернильным карандашом на ладошке, где писали номер 485, и ваша очередь подходила к 7 утра.
0: Александр, спасибо вам большое за столь подробный рассказ с таким серьезным анализом и с такой предтечи. Вот с... с 10-ми и 20-ми да, годами. Да, потому наверное. что не было мысли, честно говоря, о том, что это настолько сильно взаимосвязано. И о том, что первое пришествие футуризма случилось еще Именно в те годы. Тогда. Да, спасибо вам большое. И я надеюсь, до скорой встречи.
1: Всего вам доброго. До свидания.
0: Дорогие друзья, я присел на этот стол Затем, чтобы рассказать вам о том Что мы, команда модного подкаста и я в том числе, как и все нормальные люди Уходим в отпуск Зачем? Во-первых, мы должны ему отдохнуть Во-вторых, вдохновиться Разработать новые темы Придумать, чтобы порадовать вас свежими выпусками А вам хочу пожелать Если у вас тоже отпуск, прекрасного отпуска И знаю, чем вы будете заниматься Вы будете пересматривать наши выпуски Я желаю вам хорошо отдохнуть, желаю хорошо отдохнуть себе и нашей команде, и до встречи в новом сезоне.